0: De Direito e Processo, Processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu vou conversar com você sobre as causas de modificação de competência Então, lembrando apenas, a gente tem critérios definidores de competência Absolutos e relativos E em geral, quando a gente pensa em critérios relativos Nós estamos falando aí dos critérios territoriais em geral, tá certo? As causas de modificação de competência, elas agem, portanto, na sobre os critérios, sobre o critério aí relativo de competência. Então, quando a gente tem a propositura da demanda, é nesse momento de propositura da demanda que a gente tem a definição da competência segundo os critérios do próprio código. Isso por conta daquilo que a gente chama de perpetuácio iuris Acontece que a competência que seria determinada por esses critérios, ela pode sofrer modificação. E nós vamos falar hoje basicamente de quatro causas. A conexão, a continência, a vontade das partes e a inércia. Então vamos começar lá pela conexão. O código diz que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Um bom exemplo é a seguinte situação, imaginem que haja um problema na rede elétrica e que isso implique aí perdas, prejuízos de eletrodomésticos de uma coletividade de pessoas que, que residem em uma determinada região. Vejam que pode haver uma multiplicidade de demandas judiciais pleiteando a indenização por esses prejuízos. Cada pessoa que sofreu prejuízo propondo uma ação que não se confunde com a ação da outra pessoa que decidiu propor a sua própria ação lá de maneira apartada. A causa de pedir, contudo, é a mesma. É essa instabilidade aí, esse problema na rede elétrica e na rede de fornecimento de energia. Essas causas são, portanto, conexas. O que o Código diz? O Código diz que as causas que são conexas podem ser reunidas para julgamento. E o critério de reunião é a prevenção. Então serão reunidas perante o juízo prevento. Qual que é o juízo prevento? É o juízo em que houve a primeira distribuição de ação, tá certo? Então, onde ocorreu o primeiro protocolo, o primeiro registro, ou então onde houver aí multiplicidade de juízos, a primeira distribuição registrada, tá certo? Então serão reunidas perante o juízo prevento. Agora, professor, é obrigatória essa reunião? Não, ela não é obrigatória, é uma reunião que pode ocorrer por conveniências de instrução e tudo mais. Ela é uma reunião de ações que ganhar áreas de obrigatoriedade quando houver um risco concreto de decisões que sejam conflitantes no mundo das coisas no mundo extraprocessual por exemplo imagine a possibilidade de duas ações de uso capião sobre o mesmo bem imóvel e indivisível ou seja duas pessoas propõem ação afirmando terem cumpridos os requisitos para aquisição da propriedade por uso capião Imaginem que existe uma possibilidade remota, é verdade, mas existe a possibilidade de que sejam julgadas procedentes ambas as demandas E que aí então seja impossível efetivar a essas duas sentenças Então existe um risco de que elas configurem um conflito no mundo real Nesse caso é determinada a reunião dessas ações pelo código, tá certo? Então, a primeira hipótese de modificação de competência é a conexão. Quando duas ações tiverem em comum aí, causa de pedido ou pedido, a gente tem aí a configuração de conexão e, neste caso, é possível que haja a reunião das ações todas perante o juízo prevento, Tá certo? A segunda hipótese de reunião é a continência. A gente tem continência quando a gente tiver duas ações com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma for mais amplo que o pedido da outra. Vou dar aqui um exemplo para você conseguir visualizar isso. Imaginem duas pessoas que eram casadas e que aí se separam e que as duas propõem ações de divórcio. Tá certo? Ações pleiteando a dissolução do vínculo conjugal. Uma sem saber da outra. Quer dizer, antes de ser citado o réu de uma ação, de ser citado o réu de uma ação, ele vai lá e propõe a sua própria ação de divórcio também. São as mesmas partes e a causa de pedir é a mesma, a dissolução do vínculo conjugal. Se a gente tem duas ações com pedidos idênticos, configura-se a lidespendência. E aí a segunda ação deve ser extinta. Tá certo? Agora, se a segunda ação tem um pedido menor, menos abrangente que o da primeira, a gente também tem lidespendência e a segunda ação também deve ser extinta mas há a possibilidade de que a segunda ação, a demanda proposta depois tenha um objeto mais amplo, tenha mais pedidos do que a primeira imagine que quem propõe em um segundo momento, sem saber até da primeira quem propõe a segunda ação de divórcio vai lá e pede uma indenização por dano moral pelas circunstâncias da separação de fato. Não dá para dizer que há simplesmente lidespendência. O que acontece é que a segunda ação tem um objeto mais amplo, tem um pedido mais amplo do que a primeira. E é exatamente para esse caso que a gente tem aí a previsão de continência. E a solução também é aquela solução da conexão, verificando se continência deve haver a reunião das ações perante o juízo prevento, tá certo? a terceira hipótese de modificação da competência é a vontade das partes, vejam se estivermos diante do critério territorial aí, quando o critério territorial na maior parte das vezes em que ele apresenta uma característica de critério relativo, é possível que as partes estabeleçam uma cláusula de eleição de foro e isso implique aí modificação da competência. Agora vejam, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, em geral, a, a interpretação que se faz majoritariamente não vale cláusula de eleição de foro lá nos contratos de consumo. Aliás, é possível que haja nulidade dessa cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo adesão, mesmo que não forem de, de consumo. Ou seja, para que seja válida a cláusula de eleição de foro, é necessário que as partes estejam aí em uma posição de equanimidade, de isonomia negocial, e que essa cláusula possa ser efetivamente negociada aí no conjunto. De toda forma, as partes podem, quando estão em condições de isonomia negocial, elegerem um foro para solução de demandas que venham eventualmente a existir. Agora, atenção, as partes podem eleger foro, elas não podem eleger juízo. É bem possível que se eleja, por exemplo, o foro central da comarca da região metropolitana de Londrina, daqui de onde eu falo, mas não é possível que se escolha a vara cível A ou B, por exemplo, isso não. O foro é passível de eleição e desde que seja efetivamente livremente negociado aí entre as partes, essa é uma possibilidade bastante legítima. Mas, de novo, não se pode escolher o juízo aí. Isso não é passível de eleição, tá certo? De toda forma, havendo aí a cláusula de eleição de foro e sendo ela válida, essa também é uma hipótese de modificação da competência. E há ainda... Uma última hipótese de que eu gostaria de tratar com vocês, que é a inércia da parte. Então vejam, a parte a autora propõe a ação perante o juízo que seria relativamente incompetente. A incompetência relativa deve ser arguída pela parte ré como preliminar na contestação. E se não for arguída nesta primeira oportunidade, o que acontece é uma prorrogação da competência daquele foro que era inicialmente relativamente incompetente. Ou seja, aquilo que era, segundo os critérios do código, relativamente incompetente, passa a ser tratado como se competente fosse. Então, se a parte ré, na Contestação, ela se de inerte sobre essa alegação de incompetência relativa Prorroga-se a competência e essa é uma discussão que fica superada pela inércia da parte interessada Tá certo? Também uma hipótese aí de modificação de competência Retomando, então nós tratamos de quatro Conexão, continência, vontade das partes e inércia da parte interessada Tá bom? Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa.